0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。第二天一早，阿维还是一副无精打采的样子。美袋子拿着阿维刚刚试完的体温计，对着阳光看了一下读数，三十七度一，病好了，可以回家了。什么？三十七度一？阿维一把夺过体温计，既惊讶又不甘心：“不可能啊！明明头还在疼，是身上还觉得冷呢。肯定这一次没夹住，我再试一次。”看到美袋子半信半疑，阿维做事要把体温计夹到腋下，突然又扭捏起来，说：“有年轻女孩在场，我会觉得不好意思。你去那边等我吧。刚才怎么没不好意思呢？”美袋子无奈，只好走开了。赶走了美袋子，阿维开始努力让自己的体温升上来。又是揉来揉去按摩腋下，又是把体温计放在嘴里，啊哈啊哈的呼气，又是偷偷打开电灯把体温计放到下面烤。那奋发图强的镜头，简直让人感动的几乎掉泪。一番忙碌总算没有白费。阿维累得浑身大汗淋漓，终于让体温计的读数变成了三十八度三。阿维舍不得回到自己的小屋，想在这里再过上两三天舒服日子，所以感冒如果好的太快就不太妙了。不过样子总还是要装的。周平临去补习学校前，曾过来给阿维送换洗的内裤，阿维便故意做出一脸愁容，对着周平诉起苦来。住在这样的家里可真是令人着烦呢、啊。你说我在这睡得好好的，一会儿过来问冷不冷，一会儿又泡了茶问你想不想喝，晚上的杂烩粥想吃鸡蛋的还是柴鱼的，是不是出虚汗了呀？哎呦，烦都烦死了。他们嘛，就是喜欢瞎操心，关心的有点过头了。你终于体会到了吧，阿维哥？住在这样的家里可是难为了你呢，小周平。等回去了，我就能舒舒服服想干嘛就干嘛了。周平叹了口气说：“哎，真是羡慕你呀、啊。”然后在阿伟枕边留下两本漫画，出门上学去了。阿维的枕边还放着静江借给他的呼铃，那是从瑞士带回来的纪念品，本来是用来系在牛脖子上的。只要叮铃叮铃摇一摇这个铃铛，李子或者美袋子就会匆匆跑过来问：“怎么了？有什么事？”严老和花店老板花熊来看望他时，阿维曾经拿出铃铛,铛向他们炫耀：“你看，我这不正躺着吗？只要摇一摇铃铛,铛，老板娘的白色足带或者美袋子的袜子就会出现在我的枕头边。你可别从下面乱看呢。”严老一边促狭的笑着提醒他，一边跟他讲解：“你这跟当年江户城的大奥一个样了。所谓玉铃廊,廊下，呃，就是这个样子。不管将军突然冒出什么想法，只要叮铃铃摇响铃铛，即便是深夜值守的女官也会立刻飞奔过来。将军大人，阿维更加得意忘形。”摇铃一下，过来一个小姑娘；摇铃两下，是个半老徐娘；摇铃三下，是妙龄女郎；摇铃四下，阿维和严老一唱一和，聊得兴起，不知不觉，咣当咣当的摇起了铃铛，引得秦奶奶过来问：“有什么需要吗？”两人才被吓得一起闭了嘴，谈话也就此打住。在这里住了一天以后，已经能够大体感觉到家里的氛围了。那一次，因为静江挑明想嫁给那个在石材公司工作、带着个孩子的单身男人上条冠太郎，大发雷霆，父女俩闹得几乎势不两立。阿维当时也在场，耳闻目睹了前因后果。后来每次上条来给店里运送食材的时候，整个家里都会弥漫着紧张的气氛，几乎能够听到李子和美袋子都在心里暗暗祈祷：“上条先生呢，可千万别说出定撞冠太郎的话呀。”这一天，冠太郎仍然是一言不发，爱理不理；只有静江落落大方，举止自然。不过，即便如此，两人能聊的话也有限。小手最近好不好？啊，还好。最近又有流行感冒呢，阿维就害了感冒，正在屋里躺着呢。上条先生也一定要注意呀、啊。啊，谢谢。希望阿维能快点好起来。不过就是这么两三句而已。这样的恋人，在如今这样的时代，实在少见得很。虽然有父亲反对的内情在。但家里有了恋爱的人，不知不觉平添了几分热闹气氛。美代子也是心情愉快，向阿维开起玩笑来：“阿维，怎么来看你的人里一个女孩都没有？”阿维尴尬的轻轻喉咙，装作没有听到。美代子，你肯定也有很多心事吧？哎，为什么这么说？因为这家里只有你是外人呐、啊。可能吧，不过无论老板还是老板娘都时常跟我说，我是这家里的一员。美袋子，拜托帮我收一下晾着的衣服。李子叫美袋子过去帮忙，声音里听不出一丝见外。马上就来。天马上就要黑了，外面传来了豆腐店送豆腐的喇叭声，那声音懒洋洋的，悠哉悠哉里透着惬意。李子又说。收完衣服，帮我跟送豆腐的说一声，请他直接放到厨房这边就好。美袋子似有意无意的瞥了一眼阿维，用比平时更加甜美的声音答应了一声，快步跑了出去。喇叭声拖着长长的尾音飘到阿维的耳朵里，厨房里传来了刀和案板的细密声响，又飘出阵阵炖煮食物的香气。这久违的充满家庭温馨烟火气的傍晚，阿伟把自己蒙在了被子里。周平的屋子里亮起了灯，那是阿伟进来打开了台灯。家里其他人吃完晚饭，正聚在楼下的客厅喝茶。阿伟四下看看，戴上周平的拳击手套，模仿了几个泰拳动作。又好奇地戴上美式足球头盔试了试，抱起吉他摆出一副摇滚歌星的架势，又举起不知是什么比赛的奖杯，一脸满足的四处飞吻。这些东西对他来说宛如闪闪发光的宝物，都是他的人生中所无处觅得的宝物。阿维在桌子上坐下，随手拿起一本英文字典，翻开念了起来。e g g egg 鸡蛋卵状物手榴弹。读到这里，突然想起儿时吃过的美味生鸡蛋。每天早上，母亲会打一个生鸡蛋，浇上浓浓的酱油，几乎让鸡蛋变成了茶色，再均匀的分成三份，给兄弟三个浇在米饭上。想起了刚下的鸡蛋那温暖的味道。说起温暖，莫名其妙的觉得这个家里连廊下都充满暖意，似乎连柱子和墙壁都有了生命一般。难道这就是所谓家的感觉吗？突然，楼下又传来贯太郎的怒吼：“什么？你再给我说一遍试试！”原来大家正和平时一样热热闹闹的聊天喝茶，周平突然提出。要搬到外面租房住，惹怒了冠太郎。我不想到明年这时候再找这样的理由为自己辩解，因为来看书才考不上之类。我不想这么着，你这是任性的混账想法。我倒是差不多能理解周平，哪怕是个小的转不开身子的屋子也好。周平想要的是个能独处的环境，我觉得也不是不可以啊。静江，女孩子。除非结婚出嫁，否则休想离开家门。你别做美梦，想着跟周平有样学样。他爸，静江又没说要出去住，你扯上他干嘛？冠太郎对李子的圆场充耳不闻，自顾自地继续发泄着怒火。总之，出去租房住就不是正经人干的事，说不定他还会带女人回去呢。我不是为了那个了。就是在家住太容易分散注意力了，什么下来吃饭呐、啊，喝不喝茶了，甚至早上没起来和大家一起吃早饭都会被骂一顿，这让我怎么安心通宵看书嘛？你说什么？冠太郎本来就是一副要揍人的架势，听周平这么一说，立马就要冲上去动手，好在有李子拦在中间。李子一边吃力地拦住冠太郎，一边给周平讲道理：“周平啊。”就算你出去租房学习，顶多也就是租个鸽子蛋大小的木板房，根本就不隔音。邻居看电视了，小孩子哭闹了，就跟在你耳朵边似的。陌生人吵闹我不当回事，但是家里人一烦我，我就会急躁的受不了。你这混账话有完没完？李子又无奈又用家里财政紧张对周平晓之以情，希望他能回心转意。家里已然是过得紧巴巴的了，实在没有余力在外面给你租房呢。废话，他自己没长眼睛，看不见吗？钱我会还你们的。什么？房子你们先帮我租下来，等我工作了再从工资里还给你们，这样就没问题了吧？混账东西！冠太郎刚要动手，话音未落，周平却已被打倒在地。众人定睛一看，是阿维一脚踹开门冲进来，暴揍了周平。你你干什么？实在听不下去了，当着这么多人的面，你说的那叫什么混账话？你这个被惯坏了的小混蛋，今天非要好好教训教训你！阿维嘴里说着，跟周平扭打成一团，包括贯太郎在内，一家人都看傻了。只能手足无措，七嘴八舌的劝着：“阿维，怎么回事啊？赶紧，赶紧住手啊！”周平一边还手，一边嚷嚷：“阿维哥，跟你有什么关系？你给我住手！”一边想把跟他扭打在一起的阿维推开，但不料阿维如同牛皮糖一样紧紧的黏着他，就是不松手，嘴里还在继续教训着周平。周平，你这混蛋，身在福中不知福，家里人叫你吃饭喝茶，你都嫌烦，真是让人笑掉大牙。说着说着，阿维的声音变成了哭腔，呜呜呜，像哭又像笑。周平，你这混蛋，一说学习你就有理了，是不是？一说学习你就骄傲的不知道自己是谁了，是不是？阿维掐住周平的脖子，冲他吼道：“阿维，到此为止吧，你就饶了他吧。”李子出声阻止，阿维一向比较听他的话，但是贯太郎却一把推开李子，对阿维说：“继续教训他，不许停。”周平，你这小子没挣过钱，不知道生活有多辛苦。你尝过口袋里只有一点可怜的零钱，数多少遍才敢进去吃一顿饺子米饭套餐的滋味吗？你尝过下着大雨的傍晚，回到阴暗的小公寓，只有自己孤身一个人对着昏黄的灯泡的滋味吗？你可知道我多想像你这么有人做饭，有人送茶？你可知道连个嘘寒问暖的人都没有，有多，有多吗？阿维呜咽着说着，却被眼泪哽住，再也说不下去。秦奶奶拿出自己脏兮兮的汗巾，递给了他。美袋子也落下泪来。从围裙口袋里拿出自己的绣花手帕，向阿维递去。阿维犹豫了一下，接过美袋子的绣花手帕，重重的擤了擤鼻涕，然后踉踉跄跄的走出门去。周平、冠太郎，每个人都细细想着自己的心事，默然而坐。李子端着热气腾腾的红茶来到阿维的房间，却发现阿维已不见踪影。只有被子和棉袍叠得整整齐齐，静江也因为担心跟了过来。阿伟已经回去了呢，他的烧已经退了。本来想着再留他住一晚休养一下，却没想到闹出这样的事来。阿伟也真是可怜呐、啊。说话间，李子注意到一个高大的身影站在门外的走廊下，是冠太郎。冠太郎对着已经空了的屋子默默看了一会儿，然后转身离开。严老正在房间里迷迷糊糊的睡着，却被阿维吵醒了。他正赌气似的铺着被子，还哼着不知名的歌。你这小子，不是还要在那边叨扰一晚上吗？阿维嘴里哼的调子越来越欢快。住在大奥里是什么感觉呀？不怎么样，麻烦死了，连用个筷子都要被说用的不对。也亏大家能那样住下去。阿维穿着衣服，胡囵钻进被窝，嘴里依然哼着那首童谣。严老沉默半晌，忽然说道：“你这小子，赶快成个家吧。”阿维翻了个身，似乎眼角竟带着泪花。严老静静的看着，无言的帮他把被子掖好。即便在睡梦中，阿维仍然在哼着那首童谣，那声音听起来，竟如同哭泣一般。